0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. 13plus má za sebou první rok vysílání a do toho druhého vstupujeme s novými znělkami, ale se stejným zaměřením. Chceme hovořit o aktuálním dění s jeho aktéry či komentátory. Dnes se budeme věnovat Mezinárodnímu dní seniorů. Na závěr zmíníme 90. narozeniny Jiřího Suchého. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Nejprve k tématu mezigenerační solidarity, na jaké je úrovni a co ji charakterizuje, jaká nebezpečí pro ní v současnosti přicházejí. Naším hostem je Jitka Navrátilová z Katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne
1: Filipe i vám i posluchačům.
0: Co vlastně charakterizuje to mezigenerační soužití v současnosti nebo jaké faktory ho ovlivňují? Dá se třeba mluvit o tom, že se trochu vytrácí ta přímá vazba, že zkrátka různé generace nežijí tolik pohromadě?
1: Tak já bych chtěla říct, že to mezigenerační soužití je něco, co je obsahově velmi bohaté a na co se také můžeme podívat z různých úhlů pohledu. A pokud bychom se chtěli na toto soužití podívat tématy, které se dnes ve společnosti vynořují nebo o kterých se hodně hovoří, tak se můžeme setkávat s takovými pojmy, tématy, jako je například sandvičová generace, mezigenerační solidarita, mezigenerační vztahy, sociální služby, které podporují, různé rizika, které se zde vynořují a tak dále.
0: Hmm. A když tedy zůstaneme právě u toho, že Ty generace tolik nežijí pohromadě, že alespoň podle mého dojmu ty mezigenerační domácnosti nejsou tak obvyklé jako dříve. Má to nějaký vliv na úroveň toho vzájemného porozumění mezi seniory a mladšími generacemi?
1: Tak samozřejmě. To, co vy zmiňujete, tak souvisí s tím, že my žijeme uprostřed nějakých společenských změn a které mají právě řadu velmi praktických dopadů na to porozumění mezi generacemi. Jedna z těch věcí může být již to, že není tak obvyklé, že žijeme více generací společně. A to se projevuje opravdu v řadě věcí. A já, jestli jsem zmínila výše právě ty témata, mezi hmm. medigenerační solidarita a ty vztahy, tak to jsou samozřejmě témata, které procházejí své, svým vývojem. A já bych chtěla říct, že my i třeba z hlediska té vědy, tak se setkáváme právě s nárůstem důležitostí těchto mezigeneračních vztahů. Jo, že ta ten pocit té důležitosti je poměrně dostáván se na větší intenzitu, a to i navzdory tomu, že třeba již my nemáme tak možná být často možnost být spolu. A ten důvod té důležitosti je například i to, že ta rodina v současné době je stále více nestabilní, že, se, že máme pluralitu různých forem soužití. Takže jsou to podstatné společenské vlivy, které hrají jaksi roli v tom, jak si poro, můžeme porozumět. Hmm. A já bych tady ale chtěla zmínit jednu věc, právě důležitost těch vztahů. My se dneska, jako by vidím to i výzkumně, zaměřujeme se právě na vztahy. A v té společnosti hledáme nové a kreativní formy, jak být v těch vztazích. A myslím, že třeba i ta pandemická situace, která nastala zvláště v té první vlně, ukázala, že v naší společnosti máme z čeho čerpat. Že máme nějakou třeba už i zakořeněnou úctu těm starším generacím, pocit zodpovědnosti a podobně. Ale zároveň bych chtěla říct, že my můžeme čerpat jakéhosi Takového možná kulturního, sociálního dědictví z naší tradice, ale je to něco, co pokud nebudeme rozvíjet, tak se může snadno vytratit. Hmm. Protože když se díváme třeba na severské země, tak tam třeba pocit toho, um, takové té to mezigenerační solidarity. A zodpovědnosti za starší členy rodiny není tak vysoký. Takže proto bych hmm. považovala za důležité tomu věnovat jaksi velkou pozornost.
0: Teď jste zmínila ty severské země. To jsou země s velmi rozvinutým sociálním systémem, ale velmi rozvinutý sociální systém má i Česká republika, včetně tedy státní podpory seniorů. Jak podle vás tahle skutečnost seniorům pomáhá a jak právě naopak může třeba narušovat ty přirozené vazby mezi generacemi?
1: Ano. Já bych skutečně potvrdila to, co vy říkáte, ty země třeba na severu mají rozvinuté služby u nás ten. Systém sociálních služeb je taky rozvinutý, ale musíme se podívat na to taky ještě jinou optikou. Jedna věc je, že zajistíme seniorům služby, pečovatelskou službu nebo jakýkoliv druh služby, který oni potřebují, ale je zapotřebí se na ten systém služeb podívat také optikou toho, nakolik se právě podporuje rozvoj těch mezigeneračních vztahů. Protože právě ty vztahy, jejich kvalita je něco, co pomůže potom těm mladším generacím překonat různé překážky, aby se dokázali postarat o toho staršího seniora.
0: Tedy, když bych to třeba dal na konkrétním příkladě, tak podpora nějakých pečovatelských služeb, třeba takových, kde nějakou podporu dostane člověk pečující o svého příbuzného, je to úvaha tím, tím směrem, kterým míříte?
1: Může to být i úvaha tímhle směrem, že třeba i ta rodina těch pečovatelů dostane nějaký typ odlehčovacích služeb, aby si třeba mohli i odpočinout. Ale já mám na mysli i to, že systém našich sociálních služeb je zaměřen především na takovou sekundární prevenci. To znamená, už investují se peníze do toho, že už nastal problém, tak se řeší. Ale já mluvím prostě o službách primární prevence, kdy se vytvářejí, kdy se ještě jakoby nic nestalo, hmm. ještě jsme nedošli do problému, ale snažíme se třeba vytvářet takové prostředí, aby se mohly třeba babičky se svými vnoučaty setkávat. Aby mohly třeba trávit dobře čas, jsou takové jakoby, aktivity, kdy třeba město dá zvýhodněné lísty, nebo proto, aby si vnoučata se svými babičkami zašly třeba do a podobně. Hmm. A tady si myslím, že máme určitý takový deficit a že je zapotřebí do těch vztahů investovat.
0: Ještě poslední, ano. Ano. Ještě poslední otázka. Vy se tedy věnujete sociální politice, sociální práci odborně, zároveň jste editorkou časopisu Immaculata. Já bych toho využil právě na pohled do církevního prostředí. Papež František zavedl Světový den rodičů a seniorů spojený s červencovým svátkem Jáchyma a Ani, rodičů Pany Marie a ve svých promluvách zdůrazňuje, že seniori mají důležitou roli v církvi. Jak vy vnímáte ta vyjádření papeže Františka právě na adresu seniorů. Je tam takový prvek dodání sebevědomí směrem k seniorům? Máte své místo v církvi? Jste důležití?
1: Ano, já bych řekla, že on promluvil jednak s těm seniorům, že jim navrací důstojnost kterou seniori mývali a mají už ze své podstaty. Ale nejenom, že těm seniorům, ale on tady tím svým vyjádřením tím, že zavedl tady tento den, tak ukázal, že seniori mají ve společnosti své naprosto nezastupitelné místo. A myslím si, že to je taková důležitá hra vůči řečem, které často třeba slýcháváme a které mluví o tom, že ano, senioři jsou příliš drazí, důchodový systém je drazí, m- není moc peněz, abychom se, j- se o ně postarali a podobně. Takže on na jednou, e- Proti diskuzím na to tato témata hovoří o tom, je tady jejich důležitost. Oni hmm. jsou nevastupitelnou součástí a oni přinášejí hodně podstatného do společnosti.
0: Sítkou na navrátilovou z katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně jsme otevřeli v relaci 13 plus téma Mezinárodního dne seniorů. Děkuji za odpovědi, naslyšenou a hezké odpoledne.
1: Děkuji vám, taky přeji vše dobré. 13. plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech.
0: Dezinformace, manipulace v médiích či na sociálních sítích. Jak dopadají na seniory a jak jim pomáhat v obraně? To je téma pro rozhovor s Petrem Nutilem, publicistou, spoluzakladatelem webu Manipulátoři.cz, zaměřeného na vyvracení dezinformací a členem Expertní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Dobré odpoledne, pane Nutile.
2: Dobrý den i vám a děkuji za pozvání.
0: Pokud mluvíme o seniorech, jakou formu mívají dezinformace zaměřené na tuto věkovou skupinu? Bývají to um, ty řetězové maily především?
2: A, z velké míry ano. Ono samozřejmě záleží na tom, a, o jaké věkové skupině se bavíme. A, obecně platí to, že a, starší lidé výrazně méně používají sociální sítě například. Hmm. A, a, Právě ty řetězové e-maily jsou uh, jakousi alternativní sociální sítě, především těch seniorů. A uh, co se budeme nalhávat, uh, v téhle oblasti se uh, ti lidé setkávají s obrovským množstvím uh, buď toho zcela živých pokroucených nebo nějakých manipulativních textů. Hmm.
0: Čím to je, že mají tyto manipulativní texty takový dosah, že tedy vedou k tomu dalšímu přeposílání, k dalšímu šíření?
2: Mm-hmm. A, tak ono to hodně závisí na dvou faktorech. Tím prvním je a, vlastně, že ty řeklizové e-maily těží z provázanosti s konkrétní osobou, která je rozesílá. To znamená, a, když dostanete tu zprávu od člověka, kterého znáte, třeba jenom vzdáleně, tak pro vás má jistou relevanci. A druhá věc, druhý faktor, který to přeposílání ovlivňuje, je vlastně stejný faktor, který nutí lidi šířit dezinformace i jiným způsobem. A to je především jejich jako velmi emocionální hmm. spodma, řekněme, velmi jako a velmi občas bulvární. Takže je to cílení na emoce a zároveň spojení s konkrétním člověkem.
0: A pokud jde o o tu míru pravdy, nebo jak jak bych to vyjádřil, jak, jak moc je to zastoupené, co je typické pro takovou dezinformaci? Je to v uvozovkách holý výmysl, nebo je to právě polopravda obalená nějakým působením na emoce? No,
2: to samozřejmě velmi záleží na té konkrétní informaci. Obvykle nejlépe fungují dezinformace, které tu skutečnost Trošku ohýbají, trošku uh, uh, vytrhávají z kontextu, hmm. dodávají uh, nějakou jinou vrstvu, která tam není. To, uh, ideálně, když vezmete nějakou skutečnost a uh, přeženete ji do absurdních rozměrů a zcela ji zbavíte kontextu, tak uh, úplné nesmysly, pokud by to byly úplné nesmysly, něco, čemu opravdu nebude věřit vůbec nikdo, pokud budete rozesílat zprávy o tom, že země je plochá a že za to můžou piráti, tak pravděpodobně to nebude mít takový dosah, jako když si vytrhnete nějaký nešťastný třeba výrok a, a postavíte na něm svou, svou účelovou argumentaci.
0: Rozumím. Hovoříme s Petrem Nutilem, spoluzakladatelem webu CZ. Co proti takové dezinformaci pomáhá? Respektive stačí pouze faktické vyvrácení, pouze poukázat na tu skutečnost?
2: No, já se obávám, že nikoli. Uh, ono, to je problém dezinformací obecně, uh, že vlastně posouvají mentální práh uh, lidí, kteří uh, tyhle ty uh, názory takhle přijímají někam, kde je velmi těžké uh, s nimi o tom vlastně jenom diskutovat. Uh, jistě určitě ne, jako, nepomůže odkázání na nějaký re, jako relevantní zdroj, hmm. když to jako samozřejmě můžete zkusit. Uh, pokud byste chtěl třeba vy osobně přesvědčit někoho z vašeho blízkého okolí, že to, co se rozesílá se svými vrstevníky, není úplně pravda, tak já se obávám, že bez nějakého jako osobního rozhovoru to hmm. nepůjde. Samozřejmě, že někteří lidé a, mohou takovým dezinformacím podléhat jenom proto, že třeba nemají dostatek těch relevantních informací. Nicméně je potřeba počítat s tím, že... Tak dnešní doba je těmi informacemi zcela jako přehlcená. Ano. A, a jako odeslání pouhého odkazu na něco dalšího, čím by měl ten člověk trávit čas a věnovat tomu pozornost, a, to pravděpodobně nezabere. Takže pokud máte někoho takového ve svém okolí, tak s ním o tom ideálně mluvte ne. v klidu a zkuste se s ním nehádat, protože hádky tam opravdu a, ten, ten, to racionálno a, nepodpoří. Ještě poslední věc. My jsme
0: zatím hovořili zejména o těch řetězových mailech. Očekáváte, že třeba s tím, jak si seniori více osvojují sociální sítě nebo budou osvojovat, přijde zkrátka nová generace, bude výraznějším tématem i manipulace této seniorské věkové skupiny právě v prostředí sociálních sítí? A nebo se do toho vývoje určitým způsobem promítne i nějaký zase růst mediální gramotnosti?
2: No, Uh, ono se dá říct asi tolik, že seniori samozřejmě jsou na sociálních sítích, jenom tam nejsou tolik zastoupení jako ostatní věkové skupiny. Uh, je otázka, jak se to bude vyvíjet do budoucna, to nikdo samozřejmě neví. Nicméně je dobré říct, že uh, dezinformacím podléhají prakticky všechny ano. věkové skupiny bez ohledu na, na, na vzdělání uh, věk či, či uh, světonázor, který zastávají. Hmm. A já si nemyslím, že by zvyšování mediální gramotnosti bylo nějakým všespásným a, způsobem, jak se s tím poprat. Ono je dobré se hned na začátku smířit s tím, že dezinformace tady vždycky byly, vždycky tady budou a ono je dobré především zapracovat na, na nějakém vlastním a, racionálním vnímání. A samozřejmě je potřeba vybavit toho člověka nějaký, nějakým základem mediální gramotnosti. Nicméně tím to nekončí samozřejmě.
0: Hmm. Hostem Relace 13 plus na rádio Proglas byl Petr Nutil, publicista, spoluzakladatel webu Manipulátoři CZ, zaměřeného na vyvracení dezinformací a člen Expertní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou. Děkuji. 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 13 Plus. Do středu dění. Představením s názvem Znám ještě starší lidi oslaví ve svém domovském pražském divadle semafor dnešní 90. narozeniny Jiří Suchý. Herec, dramatik, textař, básník, zpěvák a výtvarník. Písně spojené s jeho jménem a semaforem můžete v dnešním vysílání pro glasu slyšet ve zvýšeném míře. Postaral se o to hudební redaktor Milan Tesař, který je právě teď hostem Relace 13+. Milane, dobré odpoledne, vítej. Dobré odpoledne. Za Jiřím Suchým je více než stovka divadelních scénářů či různých reví a třináct písňových textů pro semafor stále chystá nové věci, například aktuálně kabaret Černá kočka Bílý pes. Jak ovlivnil a případně stále ovlivňuje Jiří Suchý českou kulturu?
3: Hudebně ne, i když on většinou hrubu neskládal, ale jeho skladatelé se většinou vezli na tom, co bylo populární v době, kdy semafor vznikal, to znamená nejprve rock and roll a taky doznívající swing, a v tom stylu ten semafor vlastně pokračuje dodnes. Ale co se týká textařského umění a řemesla, tak obrovským způsobem. Jedna z prvních písní Karla Kryla, píseň pro na Nejapného, cituje Jiřího Suchého, ač nejsem Jiří Suchý, zpívám vám román. Mance a je tam už pokus o parodii Jiřího Suchého v roce 1967. A když se vezmu nejnovější letošní dvě alba elektropopové skupiny Midi lidi, tak tam opět
0: Suchého poetiku možná nevědomně slyším. Když se zaměříme na ty jeho texty, mně přijde, že je to takový široký záběr od hravých písní typu Na okně seděla kočka nebo Co jsem měl dnes k obědu, až po ty, řekněme, vážnější skladby, například pro Hanu Hegerovou. Co mají všechny tyto texty Jiřího Suchého společného? Co charakterizuje ten jeho autorský rukopis?
3: Tam je důležité, že on už na konci 50. let do populární hudby vnesl úplně novou poetiku. Vlastně všední poetiku a nebál se, já ani Nechci říct některých témat, ale jejich zpracování. Takže zatímco v té době zpívali Iveta Simonová, Milan Chaladil takové ty kultivované texty předních tehdejších textařů. Jiří Suchý přišel s tím, že zlomil ruku tetičce ano. a na tomto stavěl své písně. Takže je to humor, ale je to humor ve spojení s kultivovaným jazykem, to je hodně důležité. A pak ještě jedna, jeden detail. On byl a stále je divadelníkem a ty jeho písně, některé jsou nonsensové, ale některé jsou v podstatě divadelní hry v malém. Když se vezmou píseň v Kašně dialogickou s Jiřím Šlitrem, tak to je v podstatě malá divadelní hra.
0: Hmm. A co tedy tvoří hodnotu těch textů? Je to právě ta jazyková kreativita, která hmm. se tam projevuje? Je
3: to určitě v první řadě právě ta práce s jazykem, nové, nové způsoby, nové formy práce s jazykem, kterými předtím písňoví textaři u nás nepřišli. A je to potom taky právě to umění na malé ploše vytvořit
0: příležitost. Tiběch. Mm-hmm. Zeptám se ještě na to vnímání Jiřího Suchého publikem, protože on je určitě člověk, o kterém se dá mluvit jako o populárním, určitě veřejně známém. Na druhou stranu mi zase úplně nezapadá do těch škatulek, těch mainstreamových, teď to neříkám v nějakém špatném slova smyslu, lidí z té umělecké branže. tak jaké bylo, či je to jeho publikum? Tam je důležité to, co říkáš, jaké bylo, a je
3: samozřejmě jiné. To bylo v 60. letech, kdy Jiří Suchý psal texty pro tehdy nejpopulárnější interprety pro Valdemara Matušku, pro Karla Gota, pro Hanu Hegerovou. Ti všichni prošli semaforem. Takže v té době to byl opravdu ten střední proud. V dnešní době málo kdo vlastně ví, že Jiří Suchý pořád píše další a další písně. Tu jeho novou tvorbu ta není tak masově známá, i když je kvalitativně srovnatelná s těmi jeho největšími hity. Takže určitě jeho publikum jsou ti lidé, kteří znali semafor v 60. letech, případně v letech 70. Pak jsou to lidé, kteří to znali od nich, to znamená jejich děti, další generace. A potom bych řekl, že z těch současných mladých posluchačů jsou to zase ti, kteří touží po něčem kultivovaném, kteří si to najdou, třeba navzdory nepřízní médií o tu novou tvorbu semaforu. A často jsou to taky třeba noví muzikanti. Vzniklo před pár lety album For Semafor, na kterém hmm. představitelé české alternativní hudby zpívají písně Semaforu. Takže je vidět, že pořád i v těchto vrstvách má Jiří Suchý své fanoušky. A co ty osobně
0: máš rád na tvorbě
3: Jiřího Suchého? Já si myslím, že už jsem to tady vlastně zmínil. Je to ten vtip v kombinaci s kultivovaným jazykem. Když začne píseň mezi básníky, mě žádný Vítěslav nezval, tak to mě dostane okamžitě. A a stejně jako třeba ta změněná píseň v Kašně, tu si rád poslechnu opakovaně. Takže je to to, co jsem tady už říkal, to všechno mám rád a opravdu mám spoustu oblíbených semaforských písní.
0: Mně mm, čeká oběd, tak uvidíme, jestli bude něco z té široké nabídky, která zazněla v té písni. Hudební redaktor pro glasu Milan Tesař byl hostem pátečního 13+. Díky za odpovědi a hezké odpoledne. Naslyšenou. A z pátečního vydání 13+. Plus je to vše. K dalším rozhovorům pozveme v pondělí odpoledne. Klidný víkend přeje Filip Brindl.